0: Nessa série de mensagens, o tema central é que igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho e uma casa para o Espírito Santo. Nós somos essa família de Deus, né? nós somos o corpo de Cristo e nós somos a morada do Espírito Santo. O texto em 1 Coríntios capítulo 13, 13. 13 diz assim, ó. permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor, eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer esse texto, 1 Coríntios 13 fala do, da, do grande é, texto sobre o amor, né? ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu fizesse todas essas coisas e tal. Se não tiver amor, não vale de nada. Basicamente é isso. E no final desse texto sobre o amor, tem essa passagem que fala, olha, tem três coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior, o maior de todos é o amor. Então, o que eu quero trazer aqui para nós? Dentro desse texto, o que nós temos que entender? O que, que Todas essas coisas são importantes, a fé é muito importante, a, a, a esperança é, ela nos move, é extremamente importante, só que, e o amor também. Só que Deus atribui maior valor e importância ao amor. Quando nós falamos da igreja como uma família para o pai, como um corpo para o filho e como uma morada para o Espírito Santo, nós temos que entender também algumas grandezas de valor que Deus atribui. Por exemplo, o corpo para o filho. O corpo de Cristo é a esperança do mundo. O que é a esperança do mundo? A igreja, o corpo, são as mãos de Cristo aqui na terra. Ele não está mais fisicamente aqui, mas ele se manifesta fisicamente através do corpo dele, somos eu e você. Ah, poxa, tem a senhorinha ali que está passando fome. Jesus, pelo menos eu nunca vi, ele vir fisicamente pegar e dar alimento para aquela senhorinha, mas ele usa o corpo dele. Então, querido, tem horas que que Deus quer te usar como corpo. E não adianta você falar, ah, Deus abençoe, eu falar, ah, vou orar por você. Não, como corpo você tem que pegar o alimento fisicamente e dar o alimento fisicamente. Assim o corpo atua. O corpo abraça as pessoas fisicamente também. Tem gente que precisa de um abraço. Então, esse, isso é muito importante. Isso traz esperança. As pessoas têm esperança, né não vou entrar aqui nesse ponto de forma alguma, mas há uma alta expectativa sobre quem governará o país, quem faz isso. Que esperança nós teremos? A nossa esperança está na igreja. no corpo de Cristo manifesta na terra. Né? Não devemos é, aguardar e terceirizar uma missão que é nossa. Porém, quando a gente fala de corpo de Cristo, fala de uma esperança. e Isso é algo passageiro. Por que, que eu estou falando que é passageiro? Esse corpo ele existirá até a volta de Jesus. Quando nós falamos também... De uma casa para o Espírito, nós estamos falando também de algo que atua em nós pela fé. Porém, é algo passageiro também. Essa morada, o, o Espírito Santo encontrar um lugar de habitação na terra, é algo passageiro também. Agora, quando nós pensamos em uma família para o Pai, nós estamos falando de, do amor, da manifestação do amor, do amor que nós temos para o um Pai, que o Pai tem conosco. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o Filho dEle. E aí nós estamos falando de coisas eternas. Então, fazendo um paralelo ao, ao texto de 1 Coríntios 13, o amor tem uma atribuição de maior importância para Deus, porque você vai amar aqui na Terra, é algo que nós vivemos aqui com Deus, e a, na volta de Cristo nós viveremos na eternidade também o amor. Porém, ser corpo dura até a missão aqui na Terra. Acabou a missão... É igual o soldado, entende? A farda, o fuzil, aquilo tudo, terminou a missão, você vai voltar para sua família, você está voltando para sua casa, acabou querido. joga isso fora, uma nova história agora. Não desprezando o valor do corpo, ele é extremamente importante, mas no céu não há necessidade, porque no céu nós não seremos corpo, nós seremos família de Deus com ele. Fazendo uma passagem sobre uma família para o pai, Efésios 3,14 diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Entende que nós recebemos um nome porque nós somos família de Deus. Basicamente, nosso sobrenome hoje é cristão. É o sobrenome dessa família. Nós somos cristãos. Todos nós temos um nome em comum. Isso é uma característica de família. 1 João 3,1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então aqui nós estamos, nós recebemos esse atributo de sermos filhos de Deus. E, a, e olha que interessante, família, alguns atributos que caracterizam família, pessoas que possuem o mesmo sobrenome ou pessoas que possuem uma aliança do mesmo sangue, constitui família. Então uma família que a Bíblia fala, somos nós, os irmãos de Cristo. Possuímos o mesmo nome estamos, e temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Foi derramado na cruz para nos salvar. E Nós temos um pai em comum, todos nós, e esse pai é Deus. Entende que quando você entende que você tem Deus como pai, você é família, corpo e você é irmão do cristão lá da... Do Polo Norte, você é irmão dele, porque vocês são filhos do mesmo pai, estão na mesma família. E uma característica de família que é muito importante é a sensação de pertencimento, gente. Olha, eu não sei, né? Eu, por exemplo, já morei na rua. Eu me lembro quando eu era hippie assim. Eu, não, eu verbalmente não atribuía valor à família, mas eu passei por uma experiência, eu estava no Maranhão. E eu tinha minhas coisas lá e alguém roubou o meu quiosque que eu morava e eu fiquei lá no Maranhão, só de bermuda, sem nada, assim, peito totalmente perdido. Ainda que eu fosse doidão, não quero saber de família, gente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu gostaria de estar agora na casa lá com a minha família. É porque é a sensação de pertencimento. É aquela coisa que, cara, se tudo se acabar, eu tenho minha mãe, meus irmãos, tem alguém. E isso deve ser uma característica da igreja, a sensação de pertencimento. Você pertence a um corpo, você pertence a uma família, sabe? De não se sentir desamparado. E quando você tem um pai, você tem direção e propósito. Uma característica de um pai na vida de um filho é direção e propósito. E naturalmente, a criança com 12 anos é a fase onde ela precisa dessa figura que dê a ela uma orientação sobre direção e propósito, para ela prosseguir, para a vida adulta. E, e quando nós falamos de fé também, a, a pessoa nasce para Jesus. Ela é um bebê na fé, ela pode ter 30, 50, 10 anos de idade, ela é um bebê na fé porque ela nasceu. Ela vai se desenvolver na fé, ela tem que ter essa referência que ela é filho de Deus, para que ela prossiga caminhando com direção e propósito na vida de fé dela. Senão, nós temos um grande fenômeno que hoje, infelizmente, pega boa parte da igreja. Um bando de órfãos dentro da igreja. Que chamam Deus de pai, que cantam sobre Deus como pai, mas não entendem e não conseguem viver a adoção de Deus sobre a vida delas. Nós também somos um corpo para o Filho. 1 Coríntios 12, 27 Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Agora, quando nós falamos de corpo, gente, entende uma coisa. Nós somos o corpo de Cristo e esse corpo ele, ele, ele tem uma cabeça. E o cabeça desse corpo é Cristo. O corpo de Cristo, obrigatoriamente, tem que ser direcionado, orientado... As ordens, as direções de comando têm que vir da cabeça. É corpo de Cristo quando tem cabeça como Cristo. Direcionando as ações, as práticas, a maneira de viver, a maneira de se relacionar. Tem que ser o cabeça, tem que ser Cristo para ser corpo de Cristo. É obrigatório isso. A dinâmica do corpo, é uma, é uma dinâmica de união na, na diversidade. É uma dinâmica de interdependência. Então, o que é essa dinâmica do corpo de Cristo? Nós falamos um pouco sobre isso. É, é uma diversidade. A, a unidade de Deus ela acontece na diversidade. O que é essa diversidade? É quando nós entendemos a função de cada um dentro, quando nós respeitamos a individualidade de cada um, a maneira de Deus falar e trabalhar na vida de cada um. Eu tenho certeza que Deus respeita a individualidade de cada um sem ferir e sem sair da palavra dele, da Bíblia. Então a diversidade é essa. É necessário para ser corpo você saber lidar com diferenças, entender que Deus vai usar cada um. Tem um que tem mais versão para... Tem uma vertente maior para ser evangelista, outro para ser mestre, outro para ser pastor. E assim nós teremos que lidar, entender, incentivar, motivar e contribuir para o bem do corpo. Agora é importante a gente entender que o corpo ele é um organismo vivo. Né? Ó, esse corpo é um organismo vivo. Se você olhar para o corpo do meu filho Miguel, por exemplo, está com a testa machucada. Caiu ontem, bateu a testa, está ralado. E quando Deus faz essa atribuição da igreja de, como corpo, Ele está realmente atribuindo a algo vivo. Nós temos que entender que Deus não falou, a igreja é um prédio. A igreja é uma... a igreja não. Deus falou, a igreja é o meu corpo. É importante essa dinâmica de corpo, porque corpo é algo orgânico. É um organismo vivo. Então o corpo, como igreja, o que vai acontecer? Vai se ferir. Ah, mas a igreja se feriu. É corpo, o corpo se machuca em algum momento. Se fere, se machuca, tem hora que até mesmo a mão arranha o rosto, não é? Vai fazer a sua própria unha. Às vezes o corpo mesmo se machuca, mas o corpo tem o poder também de se autorregular. O corpo de Cristo, ele se autorregula, ele se cura. O corpo ele vai passar por situações de, de ferimento, de restauração, o corpo ele cresce. Né? Nós falamos na última ministração, aonde o nosso corpo cresce nas juntas. Então, aqui, ó, o meu braço ele não cresce no meio, ele vai crescer onde ele se une com o antebraço e onde ele se une com a mão. Então, as juntas, fala disso, nas, nas, nos relacionamentos, na junta, é aonde o corpo produz crescimento. Então, esse corpo ele cresce, esse corpo se fortalece, esse corpo pode adoecer, mas esse corpo também se cura. Entender que nós, como corpo de Cristo, vivemos essa dinâmica orgânica de vida. E esse corpo ele não é eterno, né? ele é passageiro, ele vai durar até a volta de Jesus. E o terceiro ponto é que nós somos uma casa para o Espírito Santo. Eu acho que esse ponto aqui é muito importante a gente entender. Porque talvez tenha sido motivo de muito misticismo e às vezes acaba saindo bem, 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 bem do que Deus espera para nós como corpo, de, como casa para o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo, versículo 22 diz assim: Disse então Judas, não os Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aqui Jesus, no capítulo 14, ele está falando sobre a, a entrega dele. Ele entra na questão que ele vai, que ele vai se entregar para ser crucificado e que... Os discípulos não ficariam só, não, não estariam desamparados, mas o Espírito Santo viria. E Jesus fala sobre a figura do Espírito Santo. Eu acho que a melhor pessoa para falar do Espírito Santo, na minha opinião, é Jesus. Ele fala sobre o Espírito Santo, entende o que ele está falando. Ele fala que o Espírito Santo vai vir fazer morada. Mas ele fala de uma das funções do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 25 Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então entende uma coisa, gente, a igreja, né? Ela é a habitação do Espírito Santo. A igreja é a reunião das casas que ele fez morada. Parece meio confuso, mas o Espírito Santo escolheu fazer morada em nós. Por um tempo existiu o tabernáculo no deserto que o Espírito de Deus visitava ali. Por outro tempo foi o templo de Salomão, mas hoje o Espírito de Deus escolheu cada ser humano, como um templo, como uma casa para ele habitar. Só que a Bíblia diz que o lugar de morada dele também é nessa congregação, na onde os, os filhos, né, onde a família de Deus está. Essa casa para a habitação do Espírito Santo também é uma função que Deus veio para habitar aqui na Terra. Entende que, assim como uma, um tempo foi no deserto, no tabernáculo, outro tempo foi em Jerusalém, lá no templo, hoje é na igreja que é no mundo todo, porém, vai chegar um tempo que a gente vai estar tá na Nova Jerusalém. Então, quando a gente pensa nesse templo, nessa habitação do Espírito Santo, ela, a gente pensa nessa dinâmica, nessa mudança toda. O que, qual que é a função do Espírito Santo? Ele veio para nos capacitar. Então, você, você é casa, você é morado do Espírito Santo? Isso é uma ação do amor de Deus. Isso é uma ação da graça de Deus. Por quê? é a graça de Deus? Porque Jesus morreu na cruz e se entregou pelos nossos pecados. O sangue deles nos lavou e nos redimiu. Porém, o Espírito veio para nos capacitar a cumprir. Até porque, gente, é assim, ah, Jesus morreu, ele se entregou por mim, então acabou, tá certo? Não, agora você consegue cumprir, através do Espírito Santo, o mandato cultural, o chamado de Deus para você ser filho de Deus aqui. Em Atos capítulo 2, versículo 1, é o texto mais conhecido, todos falam sobre o Espírito Santo, que é a vinda dele. né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como, um, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que, separa, que, se, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo ele tem essa função de nos capacitar. Capacitar, eu quero falar de três pontos que ele nos capacita. Em Primeiro, ele nos capacita na nossa relação com o Pai. Se nós somos uma família para o Pai, a função do Espírito Santo é nos capacitar a ser família para o Pai. O Espírito Santo ele tem, o, ele tem a capacitação de transformar órfãos em filhos legítimos. E por isso que eu acredito que a ação do Espírito Santo nos capacita a viver essa vida de Deus. Por isso que ainda muitos que não vivem essa capacitação do Espírito Santo se sentem órfãos, mesmo tendo um pai maravilhoso como Deus. Só que isso pode se cumprir conforme o texto de Gálatas capítulo 4. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E esse espírito clama Aba Pai. É um espírito de adoção. E quando a palavra de Deus fala Aba Pai, não está falando de um pai que você vai ter medo. Não está falando de um pai. A Bíblia não fala que Deus vai se apresentar com uma referência do pai que você teve, o pai biológico. Às vezes muitos nós vemos... Ah, Deus é um Deus omisso. porque Você tem a referência do seu pai que foi omisso. Deus é um Deus agressivo, porque você teve um pai agressivo. Deus é um Deus que não fala a verdade. E você transfere para Deus essa referência de, do pai que você teve na terra. Nós, como homens, nos esforçamos para cumprir a função de paternidade. Só que nós nunca supriremos aquilo que só Deus pode suprir, que é Deus é pai. E quando a palavra de Deus diz Aba Pai, ela está falando de paizinho, paizinho querido, então esse Espírito não só vem ao nosso coração clamar para que isso se cumpra, mas para que a gente vive essa vida de intimidade com o Pai, de liberdade, de tranquilidade, para que a gente consiga ver Deus como um Pai da maneira como Ele é, não da maneira equivocada como nós projetamos, mas como Ele é. Em 1 Coríntios 12, 4, o Espírito Santo também, ele vem para nos capacitar, capacitar o corpo na sua missão com o mundo. Então, primeiro, o Espírito Santo te capacita na sua relação com o Pai. E segundo, ele capacita o corpo na missão com o mundo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Nós estamos falando agora da capacitação do Espírito Santo para o corpo de Cristo cumprir a sua missão com o mundo. Qual que é essa capacitação? Os dons. Deus dá dom de revelação, dom de, de fé, dom de amor. Don... São vários os dons que nós vemos manifestar através do Espírito Santo e esses dons têm um propósito. Dom de cura, dom de profecia. O dom é para o corpo de Cristo cumprir com a sua missão com o mundo. De evangelização, de restauração, de, de ir atrás da ovelha perdida. Essa é a capacitação do Espírito Santo no corpo. Por isso que dom sem propósito não tem sentido. A pessoa quer ser cheia do dom, para quê? Eu quero, quero ter o dom de profecia, para quê? Só para você ficar famoso? Para você dizer que você é um bom profeta? Ah, eu quero o dom de curar. Você está disposto a ir orar pelos doentes? Ah, não, não gosto. Então, para quê? Então, os dons do Espírito são para capacitar o corpo de Cristo nessa missão de evangelização e de alcance do mundo, para amar o mundo perdido, para amar, o que, como muitos dizem, os inamáveis, para alcançar as pessoas que não são da maneira como nós gostaríamos que fossem. E o, segundo, o terceiro ponto... É que o Espírito Santo ele atua preparando a noiva para o seu encontro com o noivo. Então nós como igreja, nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo e nós somos a noiva de Jesus, que vai se encontrar com Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, mobilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos que existem os dons que nos capacitam a tocar o mundo perdido, mas existem os frutos do Espírito Santo que atuam em nós, fazendo essa noiva, essa igreja ser mais bela, sabe manifestar características de Cristo. Essa noiva agora, ela vai ter a beleza da longanimidade de Cristo. Ela vai ter essa beleza da temperança de Jesus. Ela vai ter a beleza da alegria de Jesus. Ela vai ter a beleza do amor. Essas são as belezas de uma igreja. As belezas de uma igreja não são as suas paredes, sabe? A sua fachada. Isso é legal, é bacana, não acho que é errado. Mas a beleza da igreja é a manifestação de amor. Gente, de verdade... Impacta mais uma pessoa que não frequenta a igreja ver os cristãos se relacionando em amor, ver cristãos alegres, ver cristãos que têm longa amenidade, ver cristãos pacientes, porque as pessoas têm sede pela manifestação de um grande espetáculo, gospel. Não. A Bíblia diz que as pessoas, o mundo tem sede, eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, as pessoas têm esperança de ver cristãos que manifestam essas características porque eles vão falar, existe um lugar, existe um oásis em meio a esse deserto, em meio a esse caos chamado planeta Terra. E esse oásis é encontrado quando existe uma, uma, um corpo verdadeiro, cristãos genuínos ali que manifestam essas características que são os frutos do Espírito Santo. O texto de Mateus 25.1, Jesus conta a parábola das dez virgens que vão de encontro ao noivo. Aquilo ele estava falando dessa igreja que está indo de encontro a Jesus. E olha o que a Bíblia diz lá nessa parábola, que dez não tinham azeite. né? E as outras tinham esse azeite, esse óleo que era para acender ali a sua lamparina, representa o Espírito Santo que é Ele que vai capacitar, a gente a chegar até o fim, no dia do encontro nós teremos azeite, nós teremos a presença do Espírito Santo para ter um encontro com o noivo. Essa noiva que Jesus vem buscar é uma noiva onde o Espírito Santo está. Gente, prometo para vocês que hoje essa, essa pregação será breve, tá? Eu não vou me estender não. Eu vou manifestar aqui a amabilidade com vocês, porque eu sei que está bem sol hoje. Talvez essa notícia dê uma acalente o coração de vocês. Em breve eu já vou parar. Mas eu preciso falar dessa, o que é essa igreja verdadeira. Quando nós analisamos esses três pontos que eu acabei de falar, uma família para o pai, um corpo para o filho e a casa para o Espírito Santo, nem sempre um, pré, um prédio com uma placa escrito igreja X, igreja Y é uma igreja verdadeira, é uma igreja de Jesus. Nem sempre, gente. E eu falo isso não para a gente ficar caçando quem é certo ou quem é errado. Eu falo isso para que você individualmente, eu individualmente, nós, representando um corpo aqui nesse lugar, nos analisemos. Aí eu sou, realmente. Eu represento essa igreja de Jesus. Para ser igreja de Jesus, precisa ser como Jesus quer, e não como eu acho que deve ser. Entende? Que eu posso fazer da melhor forma, com as melhores intenções, e ser reprovado por Deus. Porque a Bíblia nunca disse, tenha boas intenções. A Bíblia nunca me orientou a ser bonzinho, a Bíblia me orientou a fazer a vontade do pai. Melhor do que ser bonzinho, melhor do que ser agradável, é ser Aquele que faz a vontade do Pai. Você é aquele que faz a vontade de Deus. Porque a minha bondade, gente, ela tá ligado a tempo e espaço. Talvez eu seja muito bondoso. Talvez eu seja muito legal. Mas, infelizmente, eu estou muitas vezes limitado a, a um tempo e um espaço. A bondade e a, e, a, e a manifestação de Deus, ela se conecta à eternidade. Então, tem coisas que Deus faz que nós olhamos para a nossa vida. Eu tenho 38 anos e eu penso, nossa, até, sei lá, se eu viver, eu tenho 80 anos, como é que vai ser? Eu penso assim. Mas Deus pensa na eternidade. Deus não pensa até quando eu tiver 80 anos. Ele está pensando após os 80 anos, que é quando a vida começa de verdade. Existem duas formas de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa igreja organização, essa estrutura física que nós conhecemos. É uma sociedade composta por todos os cristãos, todos aqueles que professam é, o nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Aqui Paulo está mandando uma carta a Corinto, aos, a, a, aos, a, aos que se reuniam ali. E o que, que ele está dizendo? Ó, a igreja de Deus, primeiro, é essa carta. Com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Paulo está falando, olha, vocês, a igreja de Deus, e ele está dizendo que essa igreja também está em outros lugares, se reunindo em vários pontos. Só que a gente precisa entender. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Nem todos que ouvem o evangelho pertencem à igreja invisível. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Nem todos que ouvem o evangelho e se dizem cristãos pertencem à Igreja Invisível. Mas unicamente pertence à Igreja Invisível aqueles que serão salvos. O que quer dizer isso? Entende que existe uma Igreja que Jesus vem buscar. Quando nós falamos da Igreja, nós falamos de todas as pessoas que se dizem cristão na face da Terra. Mas nós sabemos também Jesus vem buscar uma igreja. E ele, e ele olha para a terra e ele vê uma igreja. E essa uma igreja não é composta por todas as pessoas que estão dentro dos prédios, das instituições, das denominações é, cristãs, evangélicas. Ou... Não é composta. Então, o que, quando eu falo igreja visível, eu estou falando de todo mundo. Se diz cristãos, que está dentro de um prédio, que está dentro de uma denominação, seja ela... Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, seja qual for. Só que existe essa igreja invisível, que é a igreja que Jesus vem buscar. Tanto é que em Mateus 7,21 diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Igreja invisível, ela é esse organismo. É a igreja que entrará no reino dos céus, a igreja invisível. Todos serão reunidos como o corpo de Cristo, tendo ele como cabeça. Essa é a igreja invisível. E Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Os membros da igreja invisível... Eles vivem para a glória de Deus, eles vivem como corpo de Cristo, porque tem ele como cabeça. Se eu me digo corpo de Cristo e eu não consigo reconhecer outros membros desse corpo, eu não, eu não, eu não, eu não estou conectado cabeça. Entende? Que não tem sentido. Se Jesus é o cabeça e ele, e ele reconhece outro, outra parte do corpo, outras denominações, outras pessoas como esse corpo dele e eu não reconheço será que eu estou conectado à cabeça? Ou eu sou um membro doente? Só que a igreja invisível, essa igreja verdadeira ela reconhece. Porque essa igreja invisível ela não vive para a glória do seu próprio membro, mas ela vive para a glória do corpo. Toda ação de um membro não tem que se glorificar, mas tem que glorificar o corpo e assim exaltando o cabeça. Então, eu não posso valorizar o meu ministério. Até mesmo a gente tem que falar, por exemplo, não só como igreja, mas eu, eu sou evangelista. Vamos imaginar. Eu não posso achar que só o ministério de evangelismo é importante, senão eu estou sendo um membro isolado, que não contribui para o corpo. Um evangelista tem que trabalhar para o bem do corpo, para o bem do mestre, para o bem do pastor, para o bem do profeta, valorizando o corpo como um todo e glorificando o cabeça que é Cristo. Essa é a dinâmica natural. 1 João 1:3 Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ter comunhão com a igreja é ter comunhão com o Pai e com o Filho Jesus. Quando nós falamos da igreja, nós estamos falando desses cristãos verdadeiros que, que entendem o corpo de Cristo, que estão espalhados na face da terra sendo eles da sua denominação ou não. Essa é a dinâmica de igreja, de corpo. Para encerrar aqui, eu quero ler um texto que é muito conhecido, que é Mateus capítulo 5, versículo 1, é o sermão da montanha. Jesus ele fala, ele fala assim, ó, e agora é importante você entender que Jesus está falando sobre a igreja sobre coisas que a igreja viveria, coisas que ela vai passar. Versículo 1 um diz assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está falando sobre a igreja aqui. Ele está falando que essa igreja ela vai chorar, essa igreja ela deve ser humilde. Ele está falando que essa igreja tem que manifestar fome e sede de justiça. Ele está falando de uma igreja que tem que ser misericordiosa, uma igreja que tem que ser pura de coração. Nós temos que ser pacificadores. E essa é a condição para nós herdarmos o reino de Deus, para sermos consolados. Para nós verdadeiramente recebemos misericórdia de Deus, para a gente ver a Deus... E ele está falando que essa igreja vai ser perseguida. Essa igreja vai ser caluniada, vai ser injustiçada. Mas ele fala, se alegrem com isso. Porque assim perseguiram. E vocês terão uma grande recompensa. Grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a sua recompensa nos céus. Eu fiz questão de trazer esse, essa palavra aqui, gente. Porque assim, nós temos que entender uma coisa. Acho que é muito importante isso que eu vou falar agora. A igreja é um organismo vivo. Então o fato dela se ferir, o fato dela passar por talvez, olha, é, por ela chorar, por ela se indignar, por a igreja passar por, determinados, por determinadas questões, não quer dizer que ela não é a igreja. Quer dizer que ela é viva. E quem vive se fere. E quem vive entristece. E quem vive chora. E quem vive... É, se frustra, quem vive passa por N circunstâncias. Agora, a igreja de Jesus não tem a ver com essas questões. Ah, se feriu ou não feriu. Se fer... Não, tem a ver se ela está conectada ou cabeça. Se quem direciona, se quem está direcionando, se a palavra, se a regra de fé vem de Jesus. Isso que tem que determinar. Ah, mas não é igreja porque os, o irmão ali se desentendeu. Não, faz parte. É a dinâmica do corpo. A, 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 a regra de fé, para eu entender se isso é a igreja de Jesus, não tem que ser os meus valores, mas são os valores de Cristo. É o fato de estarmos ou não conectados a Ele como cabeça. E quando Jesus traz esse, essa palavra do sermão da montanha, no próximo versículo, Ele diz assim sobre essa igreja, a igreja dEle na terra. Depois de ter falado... Eu vou, eu vou continuar aqui. Ó. Ele diz assim. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levant... levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E ele continua. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então essa igreja, essa família para o pai, esse corpo para o filho e essa morada do Espírito Santo, Jesus finaliza dizendo aqui assim, ó, vocês têm que ser sal nessa terra. Vocês entendem que o sal caracteriza todos esses atributos? Por exemplo, o sal, se você pensar no corpo, o sal ele é um elemento que sozinho ele não faz nada, ele só dá pro... né? pega um banho de sal e põe na boca. Mas o sal o que ele faz? Ele tempera um alimento. E a função do sal não é se destacar, mas é valorizar o sabor de cada alimento. Você cozinha cenoura, beterraba, tudo junto. Você põe sal, o sal ele vai valorizar o sabor da beterraba, vai valorizar o sabor da cenoura. Então quando Jesus fala que nós deveríamos ser sal, ele está falando de N fatores que envolvem o sal, e ele fala assim, de dar vida na terra, e aqui, ao mesmo tempo, é um grande confronto, e um grande desafio, porque ele fala, olha, se vocês simplesmente tiverem cara de sal, mas perderem o sabor, acabou, vocês serão pisados pelos homens e não servem para nada, então a igreja ela tem que ser relevante, verdadeiramente, ela tem que ser diferente, não dá para falar que você é corpo de Cristo, que você é Família de Deus, que você é morado do Espírito Santo, se não existe sal em você, se não existe diferença, se você é simplesmente igual a qualquer um. Por que, que uma pessoa então ela vai entregar a vida dela para Cristo se não vê diferença? Agora Jesus falou, nós temos que ser esse sal. Em Marcos capítulo 9, versículo 39, ele diz, Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então essa, essa igreja de Jesus, ela tem que ser um corpo, uma família que salga a terra, que faz a diferença nessa terra. Ela vem para dar tempero, para fazer algo que somente ela pode fazer, para produzir vida na terra. Amém? Vamos orar para encerrar aqui? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado a ser essa igreja viva. Nós te agradecemos porque somos chamados para sermos filhos, para sermos parte dessa família. Deus, está bastante sol aqui, então eu não quero me alongar, mas eu sei que o Senhor tem poder e o Senhor não se limita ao nosso tempo, mas eu peço que o Senhor visite os órfãos que estão entre nós aqui, com a Tua paternidade, Senhor. Que o Senhor gere as conexões necessárias para que cada um de nós aqui seja já inserido nesse corpo. E que a Tua presença, Espírito Santo, habite em nós e em nosso meio, com intensidade e com poder para a glória e honra do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.